2: 谢谢你们邀请我
0: 。嗯，你可是夜市里的大明星，很多大小朋友常常看到你哎。嘿
2: 嘿，我们的确带给大家不少娱乐，不过说真的，我不太喜欢被渔网追着跑的感觉。嗯
0: ，那的确挺辛苦的。哎
2: ，我跟你说，我记得有一回超级惊吓的那一次。好，节目倒数开始，来三、二、一。
0: 各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》行，我是小福尔，我是小摩斯，我们要一起了解动物世界的奥秘。小摩斯，你知道我们今天认识的动物主角是谁吗？我知道是孔雀鱼。Bingo， 你答对了。小摩斯，你是怎么猜到的？因为他线索说是夜市里的大明星，我每次去夜市。我会看到很多人在捞孔雀鱼。小摩斯，你有没有在夜市捞过鱼？有，我觉得还蛮不容易的，因为鱼都会一直跑来跑去。那小福尔，你呢？你有在夜市捞过鱼吗？我觉得好像有，但是我已经几乎没什么印象，我有捞过鱼了。我觉得要在夜市成功捞到鱼真的很不容易，因为老板提供的渔网很容易就破掉了。其实我曾经看过有人很厉害。连破掉的网子都能捞到鱼哦！哇，那真的非常的厉害。不过我很好奇，大家到底怎么处理捞到的鱼？我自己是送给堂弟，因为堂弟很喜欢鱼。那小福尔，你呢？我觉得我应该是把它放生了，因为我已经没有印象它去哪里了。其实每个人处理的方式都不一样，有人带回家养，有人就还给老板。我觉得只要好好处理就没问题。小摩斯，你知道夜市捞的鱼是什么鱼吗？好像有金鱼跟孔雀鱼。没有错，其实夜市捞的鱼有很多不同种类，大家比较熟悉的应该就是孔雀鱼。那小摩斯，你喜欢孔雀鱼吗？我喜欢孔雀鱼，因为它的外形很小很可爱。那小福尔，你呢？我还好哎，因为它实在是太小只了，没办法让我太去注意它。我有同学家里有养过孔雀鱼哦。他说：“孔雀鱼不难养，很容易繁殖。到底孔雀鱼有什么生活习性呢？”接下来进入丹丹的动物日记，来听故事认识孔雀鱼。丹丹的动物日记
1: 。青青森林住着许多的动物。到处都能够发现不同动物们的踪影，连流过青青森林的小河流，里面也住了不少的鱼类和生物。大伙儿每天在河里自由自在的悠游，让人好羡慕啊
0: ！阿、啊、妈，我要赢了！这我本来就不擅长游泳啊！咦，鲶鱼不是鱼吗？为什么会不擅长游泳？阿毛，该不会是你有什么问题吧？才不是呢！我听老师说过，鲶鱼的游泳速度不快，但是身体的柔软度很好，所以躲在它后面一定会被它捉到。没错，没错，青青，我们下次来换玩别种游戏吧，来玩背后抓人，你觉得怎么样？这这我一定输啊！我才不要。那比赛唱歌好了，那冠军一定是青蛙呱呱
1: 。鲶鱼阿毛、西哥青青、青蛙呱呱以及瞎子小丽是好朋友，他们总会聚在一块聊天。虽然偶尔会吵架，但是大家的感情还是很好。对于青青小河发生的大小事，他们总是能够掌握的一清二楚。这天。正当瓜瓜准备要在岸边引吭高歌的时候，没想到却听到了小丽大呼小叫的声音
0: 。大消息！大消息！小丽，发生什么事了？孔雀鱼珍珠生下了小宝宝。啊、哦，青青小河每天都有鱼宝宝诞生，这有什么好大惊小怪的？不，瓜瓜，这真的是大新闻！因为珍珠创下了新纪录。什么记录？因为这回它生下了一百只小鱼。什么？这这也太厉害了吧
1: ！孔雀鱼是软胎身的鱼类，一胎大约有数十尾的鱼宝宝。但如果母鱼的年龄、体型和健康情况都不错的话，生下百只小鱼是非常正常的情况。当孔雀鱼珍珠生下一百只小鱼的消息传开来之后，大家纷纷向珍珠恭喜
0: 。如果我们西哥也像孔雀鱼这么会繁殖的话，那我们应该就能成为青青小河的管理者了。为什么？因为我们会取得压倒性的胜利啊！呵呵呵，那可不一定，因为说不定有些西哥会投给我们鲶鱼。这怎么可能？阿毛，你别开玩笑了。光体型看气势，我们就比你们够有资格。谁说的？管理者要有能力才行。要不然，我们两个再来比比看，看谁游泳的速度比较快。比就比，谁怕谁？不过，停！你们不要再吵了。明明是珍珠生鱼宝宝是开心的事，怎么变成这样？对了对了，有了新的孔雀鱼宝宝，青青小河会变得更热闹
1: 。西哥青青说的对，大家可不希望青青小河像松罗河一样，河里头的生物数量逐渐的减少，到最后成了大家口中的魔鬼河。所以孔雀鱼宝宝的加入。可是让大家开心又期待呢，但没想到，就在大家引颈期盼鱼宝宝长大的时候，却传出了意外事件
0: 。呱呱，你说的是真的吗？当然，这可是马口鱼小新告诉我的。他是怎么知道的？小新是个贪吃鬼，只要有好吃的，他绝对不会错过。听说那天，他本来打算要饱食一顿的。但却发现了孔雀鱼宝宝数量一下子减少了不少，该不会是小新偷吃掉了吧？哎呀，小新虽然贪吃，但他敢做敢当，我想应该不是他吃的。那么那些孔雀鱼宝宝去哪里了？
1: 孔雀鱼宝宝失踪事件引起了轩然大波，好不容易期待有新生命的加入，能够让青青小河更热闹，结果这下子看来希望要落空了。为了避免憾事再次的发生，瞎子小丽决定要好好的调查。首先，他针对了嫌疑犯一号鲶鱼阿毛进行了调查
0: 。小丽。真的不是我，可是鲶鱼平常就会吃其他的鱼类，你们的嫌疑最大。虽然我们会吃其他的鱼类，但可是自从孔雀鱼珍珠生了宝宝，我们连靠近的机会都没有，所以怎么会是我？队友、哦，我怎么没有想到这一点？偷偷跟你说啊，我觉得西哥的嫌疑比较大。
1: 演员阿毛认为，想要成为青青小和管理者的西哥青青，可能想借着减少孔雀鱼的数量，好让自己占有优势。小丽觉得阿毛的话很有道理，于是她立刻去询问了青青。
0: 去向珍珠公喜，但小鱼失踪真的跟我一点关系也没有，真的吗？如果我要嫌疑的话，那青蛙怪怪也有可能。我？这怎么可能？虽然我偶尔会吃小虾和小鱼，但孔雀鱼宝宝失踪不是我做的。大家都说跟自己没关系，那小鱼到底去了哪里？
1: 本来想调查小鱼失踪事件的瞎子小丽，结果却发现了许多的问题。正当他在烦恼该怎么办的时候，西哥、青青和孔雀鱼珍珠出现了
0: 。小丽，你别调查了，事情已经真相大白了。真的吗？那是谁带走小鱼了？凶手就是珍珠。什么？珍珠
1: ？原来。孔雀鱼会吃掉同伴和自己所生下的鱼宝宝，好补充自己失去的能量，或者是避免对手更强大
0: 。看到我们白忙一场了。孔雀鱼珍珠说：“他很感谢瞎子小李为鱼宝宝们所做的事，不过他不希望大家放大这件事。为什么？因为他说这是自然生态生存的法则之一呢。”
1: 孔雀鱼珍珠说的没错
0: ，大自
1: 然环境中有许多的法则在运行，也就是有这样的规则，才能够让环境好好的维护下去，动物们也才能够开心的生活呢。
0: 友，蓝天碧海和绿地，处处都有丹丹的好朋友。今天是谁来报道呢？是小巧可爱的孔雀鱼珍珠。虽然是大自然的法则。但我觉得孔雀鱼妈妈吃掉鱼宝宝还是有点可怕。没有错，但是这也是没办法的事啊。自然老师说，这就是大自然运行的正常现象。因为孔雀鱼容易饲养，所以不少的大朋友、小朋友应该都养过。小摩斯，你养过孔雀鱼吗？没有哎，我没有养过孔雀鱼。那你呢？我也没有养过孔雀鱼。那你想不想养孔雀鱼呢？我觉得不是很想养，因为没有什么挑战性。我也不太想养孔雀鱼，因为它们的互动性实在是太低了。不过，虽然我不喜欢养孔雀鱼，但是我爸爸可是有养鱼的哦。那小福尔，你看到你爸爸有养鱼，那你觉得养鱼困不困难？我觉得应该还好，因为只要定期喂饲料，然后两个礼拜换一次水，应该都没什么问题。我觉得养鱼比起养其他的动物简单一点点，但还是要做点功课才行哦。小魔四，关于孔雀鱼，你有哪些问题呢？我想知道的是，小朋友适不适合养鱼？我觉得还蛮适合的，因为他们的挑战性都比较低。但我想知道的问题则是，夜市捞到的鱼都是孔雀鱼和金鱼吗？还有别的鱼吗？还有老板为什么要选这些鱼来给我们捞呢？其实我也蛮想知道的。而我还想知道孔雀鱼能活多久。接下来，我们进入动物明星大 Google 的单元，邀请台北市海洋教育中心海洋教师戴佑安老师来回答大家对于孔雀鱼的问题哦。动物明星大 Google。请问夜市捞鱼的游戏捞的鱼都是孔雀鱼吗？除了孔雀鱼之外，还有哪些鱼
3: ？各位大朋友、小朋友，大家早！我是台北市海洋教育资源中心的海洋老师戴玉安老师。那我在这边帮小朋友解答一下哦。其实孔雀鱼啊，大家都很常见，大家都知道，公鱼最漂亮，就是尾巴很漂亮。母鱼虽然也很漂亮，但是尾巴没有这么漂亮。所以很多小朋友在夜市啊。看到尾巴很漂亮的魚，鱼就说啊，这是孔雀鱼，这是孔雀鱼。其实基本上是对的。那夜市其实可以看到捞的鱼啊，有十几种哦。除常大家常看到胖嘟嘟、圆滚滚的金鱼啊，很漂亮的颜色怪怪的鲤鱼，或是井鲤，或是朱文井。那再来呢？呃，比较细长的，身上有一条红线的，就是日光灯。那再来，其实最常看到的就是一些嗯。感觉背鳍有刺啊，很游得很快的，那就是类似无骨鱼啊，有什么非洲王子啊等等的，这些都是我们夜市可以常看到的鱼。为什么夜市老板会把这些鱼啊，呃，小小只或是长得不是很漂亮的鱼来给大家捞？第一个就是它繁殖很快，再来它的市场的价格可能没有那么高，所以拿来给大家当做呃休闲活动、娱乐活动这样。那其实老板很聪明哦，他们用那个。呃，纸做的网子让你捞，其实是不容易捞的。你有没有发现这些鱼的鳍啊、尾巴都很大，所以你捞的时候很容易破掉。小朋友不要中计喽
0: ！孔雀鱼有哪些生活习性？它的寿命有多长
3: ？孔雀鱼啊，其实是来自于美洲的鱼，美洲的鱼，南美洲的鱼哈。那它其实原生的时候没有像现在看到这么漂亮，这是我们人工后来繁殖造成的。哦，那再来呢？它寿命其实不长、欸，哎，它其实只有一到三年寿命，但它生繁殖速度是很快的。所以你如果你养的好的话，其实鱼缸很容易就出现一大群孔雀鱼。其实孔雀鱼是一种很好来饲养的鱼，因为它繁殖速度很快。但是我们养殖的时候一定要最注意就是它的水质。今天不管鱼啊再好养，如果你的水没有养好，你水没有。里面含有非常多的氯气，或是你买了自来水啊等等的，就直接从厕所啊、浴缸啊直接接进来，那个鱼可能很快就受不了，它生病，颜色就不会这么漂亮。其实小朋友可以观察一下哦，如果你今天在家里养鱼，它都是病恹恹的，游不太动啊，这就发现你可能水质有问题。这时候叫换水，换水一次最多换三分之一。3, 那水质好的话，鱼就会很活泼，游来游去，游来游去。你喂饲料时候会群体聚上来，而且啊。小朋友，鱼跟人类一样啊，它晚上是要休息的，所以请你开灯、关灯都要跟我们的人平常的环境，让它有白天、晚上的习惯。白天的时候在吃饭，晚上睡觉的时候让它好好休息。所以记得要、哦、两点哦。第一个，然配合我们的作息时间开关灯，再来水质是最重要的事情
0: 。请问孔雀鱼容易饲养吗？饲养时有哪些需要注意的？
3: 孔雀鱼啊，是来自于南美洲的鱼。那它的生存的强项就是说，它可以繁殖的很快速，而且很一次生很多啦。吼、哦。那其实小朋友看到很多很多房间拿、啊、尾巴五颜六色的，那是人工繁殖的，而且每年都会办一些孔雀鱼比赛。像戴老师就有参加过，在那个我们基隆海科馆，他有办那个孔雀鱼的比赛哦。那个鱼真的是非常的漂亮。再来呢，那其实孔雀鱼啊。在野外有可能长这样子吗？其实它颜色是没有这么鲜艳的。在大自然环境中，如果你颜色越鲜艳，是不是越容易被攻击？那再来，其实如果你把孔雀鱼跟比较强悍的鱼，例如说非洲王子啊、吴国鱼等等混养，你会发现它尾巴会被咬得破破的，它很容易被攻击。所以如果你要养殖的状况下，我建议你哦，就是孔雀鱼单独养，或是养一些不同水域环境的鱼。好、哦，那这样子就比较不会被攻击，可以享受到孔雀鱼繁殖啊，还有悠游的乐趣
0: 。小朋友适不适合养鱼？适合养的鱼有哪些
3: ？其实小朋友养鱼是一件非常要有耐心的事情。今天养鱼啊，它会跟你一样会吃饭、休息、哦，而且会玩耍，所以它会把鱼缸弄得乱乱乱的、脏脏的，是正常的。那我们在养鱼的过程中，要记得。每两周一定要换三分之一的水，而且要慢慢的滴入流入这些水，那些水一定要是先曝气过，就是说，哎、欸，我们要拿矿泉水或是正常的自来水，要放两三天静置之后，让氯气排出才可以做换水。那再来养什么鱼呢？其实刚刚介绍今那个夜市养殖鱼啊，什么非洲王子啊、瓷雕刻的鱼，哦，满鱼，然后米老鼠啦、太阳啦、小红豆啊。这都是易于繁殖，然后且容易养殖的鱼，而且它跟你的互动性会很好，而且在看性别上也是很容易分辨的。所以小朋友可以在很有细心、很有细心、很有耐心的养殖之后，可以享受到繁殖的乐趣，也是不错。其实老师很细，嗯，老师是建议小朋友，其实如果你很有耐心呐、啊，很细心哦，喜欢照顾这个生命，它是一条生命哦，你是适合养鱼的。哦，嗯，其实我们可以从小培养小朋友的耐心来养这些动物，但是记得你一定要很准时的吃喂它吃饭，帮它换水，帮它环境做清洁整洁哦，不然其实这些鱼也是小小生命，它很容易就不见喽。我们养我之前养孔雀鱼是这样的，我买了一对一公一母，嗯，一对那时候促销30块吧，我就养了一下哦，当然注意哦，水质、水温啊、环境的适洽，哇，完蛋了。才过，我记得才过半年呢、欸，老师一两条孔雀鱼变一百多条，而且啊，小鱼要分开养，因为怕被大鱼可以攻击，对不对？哇，一缸变五缸，五缸变十缸，哦，变一百多条鱼，怎么办呢？我们可以随意把它丢在溪流、湖泊环境里面吗？当然不行啊，所以老师怎么办？我就把分送亲朋好友连。鱼缸的设备一起送给亲朋友，让大家一起可以享受这样的快乐。好，甚至那时候老师在当一般的老师的时候，我还让同学可以带回家养，让学生带回家养。好，让大家知道，哎、欸，其实养鱼是很有乐趣，但是一定要很有耐心，而且记得它是每一条鱼都是一条生命。好，我们要非常尊重生命，尊重他们的尊重生命，然后也要有你的态度。好，其实大家都很适合养鱼的。
0: 经由刚刚动物明星大 Google 的单元，相信大朋友小朋友对于孔雀鱼应该有了更多的认识和了解。但友安老师说，小朋友很适合养鱼哦，跟我说的一样呢。看来我的观察力十分敏锐呢。哦，原来我都不知道你的观察力那么敏锐。从今天起，我要对你刮目相看了。其实鱼是人类常饲养的宠物，跟人类的关系非常密切。小福儿。你觉得鱼对人而言有哪些用途？嗯，它的用处可是非常多呢。鱼可以让我们当做宠物，可以拿来观赏，可以拿来娱乐，也可以食用，同时也是许多音乐家和作家的创作来源呢。没错，鱼对我们人类来说真的有很多的用途。我觉得它也是许多人的创作来源，这点真的很酷。对啊，我在童话故事里常常看到鱼的身影呢。像是大家都很熟悉的美人鱼故事啊，或者是大家都很喜欢看的《海底总动员》动画，和达吾族的《飞鱼记》等等。那小摩斯，你有看过什么有关鱼的作品吗？有舒伯特的《鳟鱼》创作，还有《鱼儿鱼儿水中游》这首儿歌。对啊，真的有不少创作者以鱼为题材呢，像是歌曲、故事和诗等等的。以前好像有个哲学家就很喜欢说跟鱼有关的故事，他到底是谁呢？接下来进行听动物说悄悄话的单元，来听听孔雀鱼来告诉我们哦。听动物说悄悄话
2: 。各位大朋友、小朋友，大家好。我是在水里自由自在游泳的孔雀鱼，因为我娇小可爱，同时容易饲养的天性，所以啊，不少的大朋友小朋友都喜欢养我们当宠物，很多家里都有一个养孔雀鱼的小鱼缸呢。除了容易养之外，孔雀鱼也很容易繁殖，之前就有人在水沟里发现了我的同伴，据说数量还不少哦。其实。喜欢我们鱼类家族的朋友真的很多，有个人就利用鱼说了不少故事，谈了人生大道理。那个人啊，就是鼎鼎有名的庄子。我还记得有个故事就跟看鱼有关
1: 。有天。庄子在衡水桥上与著名的哲学家惠师一起散步
4: 。今天天气真是不错，能跟您一起并肩散步，真是别有乐趣。是啊，我们难得会有这样的机会，这里的景色真是不错呢。你有看到桥下的鱼儿吗？当然有啊。你看，自由自在的游来游去，这就是鱼儿的乐趣。是这样吗？当然。嗯。你不是鱼，怎么知道鱼儿是快乐的呢
1: ？听到惠师这么说，庄子立刻反击说
4: ：“那么，你不是我，怎么知道我不了解鱼的乐趣呢
1: ？”听到庄子的回答，惠师颇不以为然，于是他又说：“
4: 嗯，我不是你，当然不知道你的感觉啦。你本来也就不是鱼，你肯定也不会知道鱼的感觉啦。”
1: 庄子和惠施两个人你一言我一语，互不相让。后来，庄子找到了两个人争论的关键点
4: 。惠施，你问我怎么知道鱼儿的快乐？当你这么问我时，那就表示你承认我是了解鱼的乐趣，所以才会提出这个问题。现在我可以告诉你，我了解鱼的心情，是因为我在桥上的心情很高兴。所以，我就认为鱼儿在水中也是很快乐的
1: 。庄子和惠施的这段话，后来就被后人引用为：人可以知道自己的感觉，同时也能够感知到其他的事物；而惠施的观点，则是人只能自知，无法感受别人的感觉。人只要不断地修正和调整，才能够返璞归真。庄子一直过着逍遥的日子。有一天，当他没钱过日的时候，他去找江河侯帮忙。江河侯一看到庄子的打扮，心想借出去的钱恐怕是有去无回了。于是他想了一套说辞
4: ：“你来得正好，我正打算去收税。当钱收齐之后，我再借你三百斤可以吗？”我昨天来这里的时候啊。在路上听到有呼叫的声音，结果仔细一看，是一条鱼在车澈里。原来他被困在里面。我问他这是怎么回事啊？哦，那他怎么说呢？他说他本来是东海里的一条鱼，现在被卡在车澈里，希望我能弄点水让他活下去。后来你怎么回他？我当然回答他说可以。因为我正好要去南方游说吴王和越王，我跟他说，到时候我会叫他们把西江的水引过来救你。结果鱼瞬间就变了脸色，他说我现在已经不在水中，就快要死了，你只需要给我一点水，我就能活。你说引西江水来救我，不如到卖鱼干的地方去找我
1: 。庄子的一些话让千和侯不知道该如何回应。
2: 我发现庄子真是我们鱼类的朋友，他实在太喜欢用我们来举例了。其实啊，不需要说大道理，看着我们在水里游泳的姿态，其实也挺疗愈的，对吧？虽然很多大朋友小朋友喜欢玩夜市捞鱼游戏，也有很多人在那里跟我们初次见面，但我真的希望大家别再玩捞鱼游戏了。我们在小小的盆子里拼命的游。还要躲避网子的攻击，真是太辛苦了。所以，还是要请大家，让我们可以在水里开开心心的游泳。
0: 电视节目中介绍的动物是孔雀鱼。孔雀鱼活泼好动，它的繁殖力强，所以也有人称它做“百万鱼”。人们喜欢饲养孔雀鱼当宠物。活泼可爱的鱼也是许多人创作的灵感和来源。如果有耐心又喜欢可爱的孔雀鱼，你就可以成为孔雀鱼的小小主人哦。动物世界好精彩，爱护动物一起来。我是小夫二，我是小摩斯，感谢大朋友和小朋友今天的收听，欢迎大小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起认识大自然世界里的动物哦，我们下回空中再会，拜拜。拜拜
5: 零钱啊，吃本钱，吃到狗啊钱，破一桌，捡着两仙钱，一仙捡起来好过年，一仙买饼送大姨。白零钱，吃本钱，吃到狗啊钱。花枝倒捡着两仙钱，哎呦，一仙俭起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。请畚箕，请到狗瓦墘，画一道捡着两仙钱。哎呦，一仙捡起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。